0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des On The Move Podcast. Heute nehme ich euch mit in das Herz Südamerikas. Es geht nach Bolivien. Der am höchsten Gelegene aller lateinamerikanischen Staaten ist ein Land voller Extreme. Von eiskalten, schneebedeckten Berggipfeln bis hin zum heißen Amazonas-Tiefland bietet das Land eine atemberaubende Vielfalt an Klimazonen und Kulturen, Attraktionen und Abenteuern. Also schnappt euch am besten einen Zettel und Stift, denn hier kommen meine sechs Orte, die bei eurer nächsten Reise nach Bolivien nicht fehlen dürfen. Let's go! Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich bin Lena, die Stimme hinter diesem Podcast und ich möchte euch heute mit ein bisschen Inspiration zum wunderschönen Bolivien versorgen. Die heutige Folge hat übrigens meine wunderbare Podcast-Unterstützung Liana recherchiert. Sie ist selbst riesiger Bolivien-Fan und hat mir heute noch ein paar ganz besondere Geheimtipps für euch mitgegeben. Ja, warum solltet ihr erstmal überhaupt in dieses eher abgelegene und weit entfernte Land reisen? Ganz einfach. Wenn es um klassische Backpacking-Länder geht, dann ist Bolivien aufgrund des Preisniveaus weltweit ganz vorne mit dabei. Für echt unverschämt günstige Preise könnt ihr großartige und unberührte Landschaften in den Anden und im Amazonas bewundern, aber auch in diverse Kulturen eintauchen. Denn die indigenen Kulturen, zu denen übrigens noch über 50% der Bevölkerung in Bolivien gehören, lassen das Land zu einem der aufregendsten südamerikanischen Abenteuerreiseziele werden. Auch eignet sich Bolivien deshalb gut als Abstecher von den teuren Nachbarländern und lässt sich damit perfekt mit Backpacking in Chile oder beispielsweise Peru verbinden. Aber fangen wir mal an mit ein paar Facts. Bolivien ist ungefähr dreimal so groß wie Deutschland, hat aber nur ca. 12 Millionen Einwohner. Historisch gehörte das Land den Inkas, wurde aber im 16. Jahrhundert durch die Spanier erobert, die sich an den vielen Silberminen zu schaffen machten. Ab 1800 begann auch in Bolivien der Kampf um die Unabhängigkeit von den Spaniern und geleitet wurde der Kampf übrigens von Simon Bolivar, dem Namensgeber von Bolivien. 1825 hat Bolivien es dann geschafft, das Land war dann unabhängig. Landschaftlich ist Bolivien sehr zweigeteilt. Der Westen des Landes liegt auf dem Altiplano, einer Hochebene auf durchschnittlich 3600 Metern Höhe. Und auf der anderen Seite werdet ihr das tropisch heiße Tiefland mit Regenwaldgebieten finden. Wenn man vom Hochland in den Amazonas hinabsteigt, ist es manchmal echt schwer zu glauben, dass man immer noch im selben Land ist. Genauso divers ist übrigens auch die Bevölkerung. Als plurinationaler Staat kennt Bolivien 36 verschiedene ethnische Gruppen an und jeder hat dabei ihre eigene Sprache und eigene Bräuche und Traditionen. Ziemlich verrückt, oder? Einen ganz wichtigen Tipp kann ich euch hier an dieser Stelle aber schon mal mitgeben. In Hostels und bei Touri-Anbietern kommt ihr meistens mit Englisch gut durch. Wollt ihr aber mit den Menschen vor Ort wirklich sprechen oder auch einfach nur mal nach dem Weg fragen, dann werdet ihr um Spanisch nicht herumkommen. Ich empfehle euch deshalb gewisse Spanisch-Grundkenntnisse auf jeden Fall einzupacken oder zumindest Google-Übersetzer für euch arbeiten zu lassen und äh, stets in der Tasche bereit zu haben. So, jetzt fangen wir also endlich an mit meinen Top 6 Tipps für euch und los geht's mit La Paz. Auch wenn Sucre die Hauptstadt von Bolivien ist, La Paz ist das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum des Landes und auch gleichzeitig die größte Stadt. Wer mit dem Flugzeug anreist, der wird auch deswegen meistens am internationalen Flughafen El Alto in der Nebenstadt von La Paz ankommen. Der Flughafen zählt mit 4.061 Metern über dem Meeresspiegel übrigens zu den am höchsten gelegenen Flughäfen weltweit. Plant euch auch genau deshalb am besten den ersten Tag ein bisschen ruhiger vielleicht sogar direkt als Ruhetag. Die Höhenkrankheit ist für Touristen nämlich echt nicht zu unterschätzen und ihr solltet euch langsam akklimatisieren. Falls euch doch schwindlig werden sollte oder ihr andere Symptome habt, zögert bitte nicht, in eurem Hostel oder auch mal Hotel nachzufragen. Meist gibt es eine Sauerstoffflasche vor Ort im Gebäude oder ihr könnt euch einen Kuckertee holen. Den Coca-Tee trinken die Einheimischen übrigens auch sehr gerne, ob als Tee, Bonbons oder direkt als Blätter zum drauf herumkauen. Coca ist in Bolivien eine Pflanze mit Tradition. Sie ist dort genauso normal wie ja, in Deutschland, wenn wir Tomaten oder Erdbeeren anpflanzen. Ähm, ja, und nein, natürlich bekommt ihr da keinen Kokainrausch. Die Wirkung eines coca ist mit der von ja, starkem Schwarztee oder Kaffee vergleichbar, hilft aber auf jeden Fall gegen Kopfweh und alle weiteren Wehwehchen, die so mit der Höhenkrankheit einhergehen. In La Paz gibt es nach eurer Akklimatisierung dann einiges zu entdecken. In der Stadt treffen die Kultur der indigenen Einwohner und die urbanen Strukturen aufeinander und bilden einen einzigartigen Mix, den ihr euch einfach selbst mal anschauen müsst. Wenn man über La Paz spricht, muss man im selben Atemzug auch die Zwillingsstadt El Alto erwähnen. La Paz liegt sozusagen in einem Kessel und El Alto drumherum auf der Hochebene. Will man von der einen in die andere Stadt, muss man ca. 900 Höhenmeter innerhalb des Stadtgebiets überwinden. Das ist auf jeden Fall nicht ohne. Jahrzehntelang war die Hauptroute zwischen beiden Städten eine Autobahn, die aber immer verstopfter wurde. Und der ehemalige Präsident Evo Morales hat sich deshalb von Rio de Janeiro inspirieren lassen und die sogenannte Teleferico in La Paz El Alto aufstellen lassen. Diese Seilbahn der österreichischen Firma Doppelmayr kennt man sonst eher so aus Skigebieten, aber hier ist sie tatsächlich Teil des öffentlichen Nahverkehrs und ja, ziemlich praktisch, um die Höhenmeter schnell zu überwinden. Ich empfehle euch unbedingt hier mal einige Linien abzufahren, Ein so super Ausblick über beide Städte findet man ansonsten nirgends. Ja, wer ein bisschen einkaufen gehen will, der sollte in El Alto, dem größten Freiluftmarkt der Welt, mal einen Besuch abstatten. Der Feria El Alto. Auf einer Fläche von 5 Quadratkilometern bietet der Markt alles, was man sich nur vorstellen kann. Das Gewusel ist zwar am Anfang etwas überfordernd, aber man findet sich doch relativ schnell zurecht. Einfach mit dem Flow gehen und ein bisschen von den ja, Bolivianern einfach abgucken. Wertsachen lasst ihr aber am besten im Hostel. Äh, better safe than sorry. Wer es noch verrückter mag, der schaut am besten mal am Mercado de las Brujas, ich glaube, so spricht man das aus, dem Hexenmarkt in La Paz vorbei. Die Bevölkerungsgruppe der Aymara beten traditionell die Pachamama, ich glaube, so sagt man das, an und versuchen mit Opfergaben die gute Pachamama gnädig zu stimmen. Und genau für diese Rituale kauft man auf dem Hexenmarkt auch ein von Zauberkräutern über lama Embryos, Ja, ihr habt richtig gehört, lama Embryos, die überall an den Läden hängen. Und Weihrauch wird hier wirklich alles angeboten. Also einfach nur super crazy. Ja, und wenn ihr jetzt nicht unbedingt einem Ritual beiwohnen wollt, dann gibt es auf dem Markt aber auch eine Vielzahl an schönen bunten Stoffen und Kunsthandwerk. Eignet sich also auch perfekt als Souvenir. Leider muss man aber trotzdem zugeben, dass der Markt aufgrund der ja doch einigen Touristen in den letzten Jahren einiges von seiner Ursprünglichkeit verloren hat. Für alle Adrenalin-Junkies empfehle ich euch mal, sich mit der sogenannten Death Road zu befassen. Die Straße außerhalb von La Paz hat den Spitznamen Death Road und das nicht umsonst. Die Verbindungsstraße führt von La Paz runter ins Amazonasgebiet und ist manchmal nur drei Meter breit und von steilen Klippen umgeben. Aufgrund der vielen, vielen, vielen Verkehrsunfälle erhielt die Straße also ihren Spitznamen. Äh, Ihr findet dazu auch ähm, einige Videos und Bilder auch im Internet, auch bei YouTube, vielleicht auch ein paar Videos, die ihr nicht unbedingt anschauen wollt. Aber ja, die Straße ist wirklich eine Death Road. Man muss dazu sagen, heute fährt hier kein überfüllter Bus oder vollbeladener Lastwagen mehr runter, aus Gründen. Es gibt eine neue ausgebaute Verbindungsstraße und die Touristen dürfen mit Mountainbikes die Strecke runterrasen, also die alte Strecke natürlich. In der Umgebung von La Paz findet ihr dafür eine große Auswahl an Reiseveranstaltern, die euch alles an Equipment leihen und auch das ganze Abenteuer für euch organisieren, inklusive Transfer, hin und zurück, weil ihr sozusagen nur... Eine Richtung runterfahrt mit dem Mountainbike, ähm, aber das ist auf jeden Fall für alle Adrenalin Junkies unter euch eine absolute Empfehlung und ein absolutes ja, Bucketlist Highlight. Wir machen mal weiter und reisen mal so ein bisschen weiter und raus aus La Paz. Ja, wer eine kleine Reise in die Vergangenheit einlegen und ein bisschen in die traditionelle Aymara Kultur reinschnuppern will, der sollte sich unbedingt Tiahuanaco anschauen. Diese archäologische Stätte ist die bedeutendste Ruinenstätte von Prä-Inka-Kulturen in Bolivien. Beispielsweise konnten Siedlungsspuren aus dem 15. Jahrhundert vor Christus gefunden werden und seit 2000 gehört sie auch zum Weltkulturerbe der UNESCO. Bis heute wurde schätzungsweise aber etwa ein Prozent der Gesamtfläche der äh, einstigen Stadt freigelegt und von Archäologen untersucht, also da ist immer noch äh, long way to go. Und die bekannteste Sehenswürdigkeit ist definitiv dort das Sonnentor. Es ist etwa drei Meter hoch und ein bisschen weniger als vier Meter breit und wurde aus einem einzigen Andesitblock herausgehauen. Sein Gewicht wird auf sieben bis zwölf Tonnen geschätzt. Wirklich faszinierend. Kleiner Funfact am Rande, die Bedeutung des Begriffs Tiahuanaco kann man mit dem Satz «Setz dich nieder, kleines Lama» übersetzen. Wie ihr bestimmt schon wisst, hat Bolivien keinen direkten Meerzugang. Damit ihr aber trotzdem nicht aufs Wasser verzichten müsst, solltet ihr einen Abstecher an den ganz berühmten und sehr, sehr großen Titicaca-See machen. Der zweitgrößte See Südamerikas liegt im Osten des Landes und ist der größte Speicher für Trinkwasser in Südamerika. Er ist knapp 16 Mal größer als der Bodensee. Der westliche Teil des Sees gehört zu Peru und der östliche Teil zu Bolivien. Und da das Gewässer auf etwa 3800 Metern liegt, gilt es als das höchstgelegene Gewässer der Erde, auf dem noch kommerzielle Schiffe unterwegs sind. Die Andengipfel, die man auf dieser Höhe sehen kann, bilden einen wunderschönen Kontrast zum blauen Wasser. Am besten übernachtet ihr in Copacabana, der größten Stadt am bolivianischen Ufer. Und nein, Massentourismus wie an der Copacabana in Rio werdet ihr hier nicht erleben. Wenn nicht gerade Anfang Februar ist, wenn tausende Pilger die heilige Jungfrau von Copacabana huldigen, dann ist die Stadt eher ruhig und ein richtiger, echter Hidden Jam. So, und ich habe am Titicaca-See gleich noch ein Highlight für euch, nämlich die Isla der Sol, also die Sonneninsel. Sie liegt mitten im titicaca und ist ein absolutes Highlight für eure Bolivienreise. Der Legende nach wurde der erste Inka vom Sonnengott Inti auf die Sonneninsel Isla del Sol geschickt und deshalb gibt es auf der Insel einige archäologische inka stätten zu entdecken. Die Insel ist komplett autofrei und eignet sich super für eine kleine Wanderung, bei der ihr auch die Inselbewohner erleben könnt, die hier noch ihr ganz ja, traditionelles Leben führen. Am Ufer von Copacabana werdet ihr zahlreiche Fernanbieter finden und könnt dort für einen Tagesausflug übersetzen. Wofür Bolivien weltweit wirklich bekannt ist, ist der Salade Uyuni. Das ist die größte Salzwüste der Erde im Südwesten des Landes mit über 10.000 Quadratkilometern. Und das ist ein Ort, der muss definitiv auf eure Bucketlist, Leute. Der Anblick ist absolut surreal, inmitten von einer eher kargen Landschaft ist plötzlich eine schneeweiße, fast blendende Salzfläche mit ungewöhnlichen Felsformationen und Kakteen bewachsenen Inseln. Bis auf einen Brutplatz für Flamingos findet ihr hier keinerlei natürlich vorkommende Lebewesen. Seid ihr mit einem Jeep unterwegs, dann werdet ihr wahrscheinlich auch zur Insel Incahuasi in der Mitte der Salzwüste fahren. Hier wachsen Kakteen, die mittlerweile 12 bis 13 Meter hoch sind. Der Anblick wird euch definitiv im Gedächtnis bleiben und bietet sich an für das ein oder andere Erinnerungsfoto. Wenn ihr in der Regenzeit, also von Dezember bis März in der Region seid, dann verwandelt der ganze Regen den Salar in einen riesengroßen Spiegel. Wer auf Fotografie steht, kann hier fantastische Reflektionsfotos aufnehmen und auch die Sonnenunter- und Sonnenaufgänge sind vor dieser Spiegelfläche einfach spektakulär. Eure Sonnencreme solltet ihr aufgrund der Reflexion aber bitte nicht vergessen. Entstanden ist die Salzbüste übrigens durch die Austrocknung eines Sees vor über 10.000 Jahren, Natürlich ist hier der Salzabbau deswegen ein wichtiger Wirtschaftsfaktor der Region. Aber auch der Lithiumabbau schreitet immer weiter voran. Die meisten Touranbieter bieten euch ein- bis dreitägige Touren an, bei denen ihr auch noch die bunten Lagunen, den Zugfriedhof, die Wüsten und Geysire im Umland sehen könnt. Und wer Glück hat, kann bei den Überfahrten sogar wilde Vicunias, also ja, das ist so eine abgewandelte Form oder ein Cousin der Alpakas, sehen. Am einfachsten kommt ihr mit dem Bus zum Salar. Das sind zwar gute 10 Stunden Busfahrt, aber wie gesagt, der Ausflug lohnt sich wirklich und wenn ihr Zeit sparen wollt, dann gibt es in Uyuni auch noch einen kleinen Flughafen. Ein weiterer Tipp für eure Bolivienreise ist die ehemalige Silberstadt Potosí. In der Stadt herrscht noch immer das koloniale Flair aus dem 16. Jahrhundert und die Zeit scheint einfach stehen geblieben zu sein. Ihr findet hier noch 30 Kirchen, Klöster und mehrere Paläste. Was euch aber auffallen wird, ist der Cerro Rico, der übersetzt reiche Berg. Darin enthalten sind Zinn, Blei, Kupfer und vor allem Silber. Der Berg hat Potosi während der Kolonialzeit zum bedeutendsten Markt und Handelszentrum in Bolivien verholfen und um 1611 hatte Potosí beispielsweise sogar mehr Einwohner als Paris, Rom oder Madrid. Die damit einhergehende Ausbeutung der Indigenen und Afrikaner als Minenarbeiter wurde in mehreren Museen in Potosí aufgearbeitet und wird dort sehr anschaulich auch dargestellt. Um diese Geschichte besser zu verstehen, solltet ihr auf jeden Fall ein Museum besuchen. Gute Führungen, auch in Englisch, gibt es beispielsweise in der Casa de la Moneda. Auch heute sind die Minen noch im Betrieb. Etwa 10.000 Arbeiterinnen und Arbeiter sind hier beschäftigt. Mit einer geführten Tour könnt ihr die Minen auch selbst besuchen. Ihr werdet dafür mit Jacke, Stiefeln, Helm und Helmlampen ausgestattet und besucht noch einen kleinen Bergarbeitermarkt, bevor es in die Mine geht. Die Minenarbeiterinnen und Arbeiter freuen sich immer über kleine Geschenke, also könnt ihr am Markt vielleicht auch noch ein paar Mitbringsel als Dankeschön einkaufen. Die Touren in der Mine an sich sind dann wirklich nichts für schwache Nerven oder Menschen mit Platzangst. Allein die Information, dass der Cerro Rico mittlerweile nur noch drei Viertel seiner Höhe hat, weil so viele Minen bereits eingestürzt sind, macht einem schon ein mulmiges Gefühl. Tief im Berg wird es dann auch mal richtig eng und ungemütlich. Ist schon eine sehr krasse Erfahrung, aber so kann man. Ja, auch sehr gut einfach nachvollziehen, was hier eigentlich für Arbeitsbedingungen geherrscht haben und es auch heute immer noch tun. Also auch hier, wenn ihr keine Platzangst habt, klare Empfehlung meinerseits. Zuletzt will ich euch noch die weiße Stadt Sucre ans Herz legen. Circa 400 Kilometer südöstlich von La Paz ist die Stadt auf gerade mal 2800 Metern Höhe gelegen. Ihr seid hier also definitiv mehr in den Tropen, was man vor allem an der höheren Temperatur merkt. Durch die ganzen weiß getünchten Häuserfassaden und die gechillte Atmosphäre fühlt man sich irgendwie so ein bisschen wie in Spanien. Die Stadt gilt als eine der besterhaltensten Kolonialstädte in Südamerika und ist deshalb auch 1992 zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt worden. Wenn ihr dem Weißen Kloster San Felipe Neri einen Besuch abstattet, könnt ihr auf das Klosterdach steigen und von dort habt ihr einen super Ausblick auf die weißen Häuser und Kirchen der Stadt. So, das war es auch schon wieder mit dieser vollgepackten Folge. Ich hoffe, dass ich euch das schöne Bolivien ein bisschen näher bringen und euch ein paar gute Tipps für eure Reiseplanung mitgeben konnte. Für wen heute nichts dabei war, weitere Infos, Reisetipps und viele andere Destinationen für euer nächstes Reiseabenteuer findet ihr auch auf meinem Blog unter www.lenaonthemove.com. Ich freue mich schon, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dahin, bye bye, tschüss und auf Wiederhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Podcast unterstützen möchtest, teile ihn gerne mit anderen, verlinke uns in den sozialen Medien oder hinterlasse eine positive Bewertung bei Spotify oder iTunes. Weitere Berg- und mehr Abenteuer sowie jede Menge Reiseinspiration findest du bei Instagram und natürlich auf www.lenaonthemove.com. Dieser Podcast ist eine Produktion in Zusammenarbeit mit dem ALB Content Lab. Besonderer Dank geht an Jana. Danke und bis zum nächsten Mal im On The Move Podcast.